0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. El episodio de la previa de la Maratón de Londres. Y como tal, aquí tenemos a Alberto en Londres sentado enfrente, enfrente de mí. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo fue el viaje? Hola, buenas, pues el viaje bastante bien Tengo que reconocer que, que ahora me siento un poco empequeñecido Mientras grabamos este podcast Porque Diego está sentado en una silla de altura normal Y yo en un puff a la altura del suelo Entonces, No, 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 mi, mi silla no es de altura normal Es más alta de lo normal Bueno, pues eso, es más alta de lo normal Y yo estoy tirado prácticamente sentado en el suelo Así que tengo que mirar para arriba para hablar con Diego Me parece como una especie de táctica extraña que está utilizando Ya, es solo el principio de lo que va a pasar mañana en la carrera pues sí la idea del capítulo de hoy bueno vamos a, vamos a prescindir de lo de chocarnos las manos para demostrar que estamos en directo pero la idea del capítulo de hoy es hablar un poco sobre bueno nuestras expectativas o nuestra falta de expectativas mejor dicho para la carrera mañana y hablar un poco eso sobre cómo vemos cómo ha sido estos últimos días sobre todo hoy que hemos ido a la feria del corredor a recoger, el dorsal, porque sí, al final, no nos dieron nada más. Al final solo nos han dado el dorsal. Ahora que lo dices, yo le tengo que quitar la etiqueta a la camiseta de Well Child, todavía no se la quité. Eh, yo tampoco. Eh, y espera, ya que... Mira, vamos a enlazar temas Ya que saco lo de Well Child, eh, bueno, este capítulo va a salir ya cuando hayamos corrido la Maratón de Londres. Estamos a apenas 10 horas de, de correrla. Bueno, un poco más. Déjame mirar el reloj. Sí, más bien 14, ¿no? Sí, sí a unas 14 horas de correr la, la Maratón de Londres. Y esto va a salir dentro de dos o tres días, más de 14 horas. Pero todavía esta semana vamos a tener habilitada la página de recaudación que tenemos con Webchild. Una vez más os agradecemos un montonazo a todos los que habéis participado. Y hemos llegado casi ya a las 1.300 libras, muy cerca del objetivo final que teníamos de 1.600. Nunca habríamos contado con llegar a tanto. Eso es lo que tienen lo que tiene ser influencers de estos. Pues <risa> es que influencers y millennials lo tenemos todo. Madre mía. Pues eso, que vamos a dejar otra vez... Por última vez vamos a dejar en la. Bueno, espera, como vamos a hacer otro episodio con la Con el tema de la La crónica de la maratón de Londres, igual en ese también dejamos la... El enlace, el enlace sí. Y, y la cerramos página. ya el tema sí. este Porque personalmente no pienso que ahora ya una vez pasada la maratón Nadie más vaya a donar Así que nos bueno, quedaremos Si uno de nosotros muere en la maratón Igual la gente se siente inclinada a donar A ver tú eh, la, gente, la gente se siente inclinada a donar pues bueno eh, no creemos ya que vayamos a recaudar nada más pero como dice Diego son casi 1300 libras con la, no contábamos llegar a, ni a la mitad a decir verdad así que nada simplemente agradecer a todos los que habéis participado y como dice Diego a los que todavía no habéis, a, habéis participado estáis a tiempo pero no confiamos en que lo hagáis quiero decir habéis tenido dos meses si no enteros lo hecho ya. Eh, vale. pero bueno probad que estamos equivocados Vale, y más cosillas, pues hablábamos hoy de, de que hoy hemos ido a recoger el dorsal, hemos ido hasta la feria del corredor y ha sido un poco decepcionante porque era enorme la feria del corredor, está en un recinto en el... ¿cómo se llama? Excel. Excel, sí, London Excel. Pues eso, en un recinto enorme había un montón de puestos para recoger el dorsal. Además me ha gustado la... bueno, cómo está organizado, que no tenías que ir en función de tu número dorsal a una cola concreta ni nada. Sí, si sino que te imprimían el dorsal sobre la marcha. Entonces, no, había... a, a, mí, a mí lo de imprimir el dorsal no me impresionó, pero lo de imprimir el chip me impresionó mucho. así sí, es verdad. Oye, voy a cerrar la ventana para que no salgan tantas luces. Sí, si ir, si ir entreteniendo. Sí, es verdad que, te, que además de imprimirte el dorsal, te, te imprimían el chip, un chip de estos desechables, y te lo pegaban directamente en el dorsal, lo cual hacía que había como unos alrededor de 30, 40 puestos para recoger el dorsal y podías ponerte en cualquiera. Entonces, prácticamente no esperabas cola. Al menos cuando fuimos nosotros, no. No, no, y sin prácticamente, porque los que estaban a la derecha del todo, donde fuimos luego al tema de información, todavía no vamos a contar por qué, porque esto va a afectar en la, en la predicción, que bueno, ya no teníamos mucha predicción de carrera, pero, pero ahora se está viniendo ya al garete, por lo menos para uno de los dos, todavía no sabemos quién. Pues el tema es que eh, cuando fuimos allí a la zona de, de, de información yo me di cuenta que los de la derecha del todo estaban vacíos. Sí, bueno, sí, de sí. hecho, cuando luego volvimos a entrar, porque la primera vez fuimos directamente por el dorsal y luego volvimos a entrar otra vez porque, oh, ingenuos de nosotros, creíamos que nos iban a dar más cosillas, pero no, no nos dieron nada, eh, los, los, los voluntarios estaban pidiendo a la gente que fueran para allá, para la derecha, porque, sí. porque están totalmente vacías las, las, las impresiones. Pues, pues esa es parte de la historia respecto a la Feria del Corredor, que eh, nos había llegado una notificación diciendo que teníamos hasta hoy a las cinco y media para recoger nuestra bolsa del corredor, y cuando llegamos allí... La bolsa del era, corredor era, es el dorsal con cuatro clips. No, eran literalmente... clips no, imperdibles. Bueno, imperdibles, Era sí. literalmente una bolsa del corredor, porque era la bolsa de plástico esta, que es la que utilizaremos mañana para dejar nuestras cosas, y, y, el, y el dorsal, era la bolsa. Sí, sí, porque fuimos a poner el dorsal, como estaba, era más o menos la hora de comer, decidimos salir a comer... Comer algo y luego volver pues, a recoger. Pensábamos que nos iban a untar de regalos, camisetas, revistas... Dinero... Panfletos, geles para probar... No había nada. ¿Todo era para comprar? ¿Todo? Sí, sí, no había nada. Incluso pensando que no, lo, no habíamos encontrado dónde teníamos que recoger las cosas, fuimos a información a preguntar. Oye, que se supone que teníamos que recoger la bolsa al corredor y no la encontramos. Y no, no, es que la bolsa del corredor era el dorsal. Pero qué, qué ratas, ¿no? Sí, es, es, es raro, ratuño, ratuño. Porque además es muy curioso, porque cuando hicimos la inscripción, nos preguntaba que si queríamos camiseta. Es cierto que la llamaba camiseta de finisher, así que igual es que la dan mañana, no lo sé. Pero, pero te daba a elegir entre tener camiseta y medalla, o en, en su lugar, quedarte sin la camiseta y sin la medalla y plantar árboles. Y que nosotros pensamos, a ver. Ya estamos salvando niños, no vamos a salvar nosotros también el planeta, eso que se ocupe otro. Yo es que no me acuerdo de eso, yo de igual seleccioné se <risa> pues sí, que sí. plantasen árboles. Bueno, es que yo, yo creo que muchas de esas cosas... No, a ver, a mí sí me dan a elegir entre una medalla, o plantar un árbol, ya te digo yo que me quedó la medalla. La camiseta me da igual, habría puesto, si solo es la camiseta, yo puede que haya puesto planta un árbol. Eran las dos cosas por separado, yo tuve que elegir si quería camiseta y dije por supuesto, y luego si quería medalla y también dije por supuesto. Ah, pues yo no me acuerdo nada de eso. Igual lo mío ya venía de antes, porque claro, yo tengo esta, esta entrada desde el 2020, vete tú a saber si, si ya venía de ahí, porque yo no, no me suena haber, haber tenido que pensar, quiero árboles o no quiero árboles. Sí, sí, pues ya ves, yo sí y yo no, no, no quería árboles. Pero ahora no sé si nos lo darán mañana. Igual sí, eh, porque como la medalla, obviamente la medalla la darán mañana y la camiseta también era Pero camiseta a ver, Vamos a ver, centrémonos, centrémonos. Si tú les pones no quiero medalla, plantado un árbol, cuando pasas mañana a la línea de meta, ¿cómo saben que no te tienen que dar medalla? No lo sé, porque a mí en Chicago recuerdo que vi ahí gente colocando medallas cuando bueno, hicimos la Chicago, maratón de y en Chicago. Todas. A ver, los voluntarios claro. están ahí para. Para, a no ser que tengas que mearte encima Para ponerte la medalla según de la línea de meta no, no, no van a preguntarte ¿Tú qué quieres, árbol o medalla? <risa> sí, sí, no sé, es un poco extraño, la verdad Igual se les fue de las manos No, no lo sé, pero bueno, nada bueno, yo en mi defensa diré que estoy plantando árboles en casa <risa> Y no se refiere a lo que todos estáis pensando No, no, digo árboles de verdad por eso digo pero que, no, que no está hablando de plantar un pino no, no, no está hablando de, de abetos está hablando de no de sé árboles, qué. árboles. <ríe> Bueno, pues eso. Y, y no, yo, a ver, tengo que reconocer que me decepcionó un poco. Mira que yo no soy mucho de coleccionar mierdas, pero en Chicago me traje un póster que nos habían dado de la maratón y está guay. Y la revista también estaba guay porque contaba un poco de historia de la maratón de Chicago, salían nuestros nombres como inscritos y demás. Oye, es un buen recuerdo. Pero, sin embargo, aquí en Londres nada de nada. Mejor, no. que ahorren. Son ratuños. Eh... Pues eso, comentabas antes hablar un poco de expectativas y cosas de estas, yo creo que podemos contar un poco las expectativas que teníamos antes de hoy y luego ya por, ya que esto es un podcast de anécdotas, contar la anécdota de lo que pasó cuando fuimos a recoger los dorsales y por qué las expectativas no van a ser sí, posiblemente sí porque esto da la sensación de que se está repitiendo un Chicago sí. Chicago eh, quizás con un poco más de previsión porque lo supimos unos días antes aunque hasta el día antes no se confirmó que íbamos a salir en cajones completamente separados dije vamos a hablar de las previsiones y luego contamos cómo lo que pasó hoy no dije qué había pasado hoy Va a afectar a nuestras previsiones. Vale, yo acabas de, acabas de sembrar tú... Yo solo estaba sembrando una semilla y tú acabas de confirmar una historia. Son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, las previsiones que teníamos antes de hoy era, bueno, la de hacer la maratón juntos, eh, que el más débil sufriera, que por desgracia tengo la sensación de que iba a ser yo, y tratar de acabarla... Bueno, mi idea no era que no sufriéramos ninguno, ¿eh? tampoco te creas. Ya, bueno, pero siempre hay uno que sufre más que el otro. Va, es que yo, yo en una maratón creo que en algún momento todo el mundo va a pensar que hago aquí quiero hacerte, te pasan las tiradas largas eh, uh -huh. porque y vas a un ritmo mucho más suave pues en la maratón te va a pasar da igual que, que uno esté más fuerte esté más fuerte en ese momento Hombre. que el otro que siempre va a llegar ese momento de buf vaya, Mira, vaya voy, bajón que tengo pues ahora voy a puntualizar porque a mí en las tiradas largas en compañía no me suele pasar, es decir, yo hubo una temporada que salía con mi equipo los fines de semana a, a rodar una tirada larga de media maratón, hacíamos siempre 21 kilómetros más o menos y nunca tuve la sensación de qué hago aquí sin embargo cuando, cuando lo hacía yo solo, o sea, en estas tiradas largas de estas últimas sí. semanas, ahí sí que tuve esa sensación de vez en cuando ya, ya, pues eso yo, yo lo que decía era, bueno es que esto va por, por partes, ¿no? Porque antes de haber conseguido la entrada para pa Alberto, para participar en la maratón, mi objetivo estaba claro. Yo quería correr por debajo de las 3 horas 10. Porque si corro por debajo de las 3 horas 10, me clasifico para la, pa la, pa la maratón de Boston. Y bueno, eso era algo, era, era un objetivo. puesto a correr otra maratón, por lo menos poder clasificarme para Boston. ¿Puedo hacerlo ahora? Pues sí y no. O sea, por una parte... Yo creo que estoy bien preparado, estoy mucho mejor preparado de lo que estaba para Nueva York, eso sin duda. Y en Nueva York, pese a no haber, a, haber ido con aquella descomposición tremenda, haber hecho la carrera sin geles hasta el kilómetro treinta y pico, iba para acabarla en 3 horas quince, una cosa así. Así que, y me veo bastante mejor. Así que yo tres horas diez, para eso creo que estoy. Para bajar de las tres horas, como hacían 2018 y 2019, no, para eso no, no creo que esté pero eh, Ah, bueno, y hay otro punto a favor que con el que no contaba, que es que en el grupo en el que salimos, los dos estamos en la segunda ola, hay liebres para las 3, para las 3.10 y para las 3.20. Con lo cual eso ayuda un montonazo también. Quiero sí. decir que incluso podemos ir con una liebre y eso psicológicamente ayuda un montón. Estás rodeado de gente, no te tienes que preocupar tú por el ritmo, dejas que te lleven y demás. Así que mi respuesta a si creo que puedo bajar de las 3.10 para clasificarme de, de, en Boston es Sí, pero no me apetece nada intentarlo. O sea, es que me alegro un montón de que vayamos a correr los dos juntos porque creo que sí que bajaría de las 3 horas 10. Mira que no suelo ser no suelo ser especialmente optimista con lo, que no puedo, o no, con lo que puedo o no puedo hacer. Suelo ser bastante realista, creo. Creo que sí que podría, pero es que no me apetece ni un poco intentarlo y sufrir la carrera. Así que me apetece mucho más estar los dos juntos y, y hacerla en en lo que estimamos ahora, que creo que será posiblemente algo entre 3 horas y media y 4. Sí, yo, por ejemplo, no me veo ahora para hacerla en, en 3 horas 10 o bajar de 3 horas 10. Tampoco me veo para bajar de 3 horas, por supuesto. <risa> pero no, no digo que no lo consiguiera, ¿eh? porque las últimas tiradas largas que hice las hice un poco más rápido y me sentí muy bien, pero creo que me desfondaría. Si voy a, a intentarlo a 3 horas 10, no creo que pudiera aguantar el, aguantar el ritmo. Sin embargo, yo creo que... Ahora mismo estoy más cerca de las 3 horas 30. Acabo de mirar la predicción del Garmin. La predicción del Garmin son 3 horas 29 para hacerla. He bajado en el último mes 10 minutos. 11 la predicción de 3 horas 40 a 3 a 3.29, Lo cual ya está bien. Y creo que podría ser una predicción realista. Acabarla en torno a las 3 horas 30. Otra cosa es que... No sé si lo intentaremos siquiera o si nos dejaremos llevar. Yo por mí no miraría ni el reloj. Voy a lo que salga y probablemente sea, como decía Diego, algo entre 3 horas 30 y 4. Porque mi sensación es que para acabarla yo en 3 horas y media me tendría que esforzar tanto como Diego para acabarla en 3 horas y 10. Y no estoy seguro que me apetezca tanto ahora mismo. Pero, igual, pero nunca se sabe, ¿eh? porque porque al final cuando te ves metido entre tanta gente y tal hasta el ritmo parece más suave y al final 3 horas 30 es ir a 5, debería ser un ritmo muy fácil, para claro Exacto. es que para, Alberto, para el Alberto 2019 era un ritmo muy fácil pero ahora mismo ya no lo es tanto, entonces veamos, ya, bueno ya, ya veremos, no teníamos muchas previsiones reales y, pero bueno, como decía Diego, hoy se nos han chafado las previsiones que teníamos... ...porque hemos visto que salimos de dos zonas diferentes. Y cuando son zonas diferentes... Sí, decir... va, vamos a explicar eso un poco más. En, en estas maratones con... Bueno, básicamente para la gente que no haya hecho maratones de estas tan masificadas... porque porque es eso? Yo fue lo mismo en, en Nueva York, creo que recordar que en Chicago que no... ...que al final el recorrido era el mismo, aunque las, los grupos, obviamente los cajones de salida eran diferentes el tema es que muchas de estas maratones están masificadas eh, además de asignar cajones por tiempo, los asignan por colores. Y los diferentes colores siguen trazados diferentes. Trazados diferentes que se juntan más o menos, en nuestro caso yo estoy en el verde, Alberto está en el rojo, y se juntan a los 5 kilómetros. Lo que quiere decir que durante los 5 primeros kilómetros ni siquiera vamos a ir por el mismo recorrido, así que no podemos ir juntos. Y ese fue el motivo por el que fuimos a la zona de información, porque intentamos cambiarlo. Fuimos a hablar con ellos a ver si les podíamos llorar un poco y explicarles, oye, es que entrenamos juntos, queremos correr juntos. Vamos Tenemos a un podcast. <ríe> sí, somos influencers, somos millennials, ¿qué, qué pasa aquí? Y... Mira, no no, no consumimos esos argumentos, igual teníamos, eh, mira, este un podcast, voy a hablar fatal del Pero maratón. ¡Vamos a arruinaros! Pues, pues la cosa es que eh, fuimos a comentar eso y nos dijeron directamente que no que si uno de los dos, eh, que ellos no nos podían cambiar el color al que estamos asignados, y que si uno de los dos intentaba entrar en la zona de salida del otro, los comisarios le iban a echar para atrás. Yo al principio no me lo creí mucho. Dije, bueno, vale, este será el mensaje oficial. Pero luego la verdad que estuve buscando en foros de gente que lo intentó, y dicen que sí, que es cierto, que si lo intentas, que te echan, que no, que no te dejan entrar en la zona que no sea la tuya. Así que, bueno, no ya. vamos a intentarlo. Y en el fondo también es mala suerte, porque... en nuestros respectivos colores, Diego en el verde y yo en el rojo. Bueno, yo realmente estoy en el amarillo porque el rojo lo dividieron en dos, no sé por qué, amarillo y rojo. No, 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 no es eso, es que lo que te define el color es el color del número, del dorsal, uh -huh. y tu, el color de tu número rojo. <risa> pues bueno, el amarillo es dentro del rojo, la zona en la que estás, ya. no sé por qué está dividido en dos. Pero bueno, sí, bueno, pero el colorido bueno, es el mismo. Sí, sí, independientemente de eso, quería decir que tanto Diego como yo estamos en la primera ola de nuestro, de nuestro grupo de colores por eso tenemos las liebres. Vamos, que es una pena, porque estamos los dos bien situados con las liebres adecuadas, pero en trayectos diferentes. Entonces, claro, lo que hemos planeado es en el kilómetro 5 vernos. No, en el 6. Bueno, en el 6, efectivamente. En el kilómetro 6 es donde hay el primer... El segundo. ¿Es kilómetro o es milla? No, es kilómetro. Es en la, A la ver, milla 3. Es... Va vamos... No, en la milla 3 mm -hmm. no. La estación de agua de la milla 3 es antes de eh, la milla 3. Perdón, en la milla 4. En no podemos. la milla 4. Vale. Y 3 millas son exactamente... Bueno, 3.1 millas son 5 kilómetros. Entonces, ahora, si nos vamos a ver en la milla 4, esos van a ser 6 kilómetros y poco. Pues ahí hay una estación de esta... Bueno, un avituallamiento. Entonces, el plan que llevamos es... El primero que llegue a ese avituallamiento... Tiene que recorrer el habituallamiento entero y pararse al final a esperar al otro. Por eso aquí ya se nos van a ir un poco al garete los planes de tiempos. Porque obviamente para uno, porque va a estar esperando? Y es obvio que si te paras a esperar eh, ya no te va a salir igual. Y creo que voy a ser yo. porque No porque sea más rápido, que también puede ser, pero porque el, el acuerdo que llevamos es los dos vamos a salir hasta la milla 4 con la liebre de las 3.20. Pero es que mi carrera sale un par de minutos antes, es que incluso así, incluso... si. No, las... no, 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 las, les salen a la vez, me no, parece, ¿eh? No, no, no. La... Bueno, claro, es que depende del momento en el que pases por la línea de salida. Bueno, o claro, sea, pero saliendo pero con la, las liebres la... que estarán adelante... Sí, pero la mía en teoría sale un minuto antes que la tuya, incluso en ese caso. <risa> eh, entonces, si las dos liebres fueran al mismo ritmo y exacto, yo tendría que esperar un minuto, de todas formas, que a ver, que me da igual, es un minuto, no creo que un minuto a, en el kilómetro seis me vaya, o seis y medio me vaya a afectar a las piernas para luego decir, joder, es que paré y ahora ya no puedo seguir corriendo, pero yo creo que en lo que sí va a afectar es la espera y luego vamos a encontrar otra vez a mucha gente, porque sí, porque, sí, porque al final vamos a tener que pararnos, Alberto también se va a tener que parar yo no le voy a ver pasar de la que corre, va a tener que buscarme, pararnos, nos vamos a agrupar con mucha gente, y bueno, yo, yo ya comenté aquí que yo en grupos grandes de gente no me llevo bien, no veo bien, me cuesta muchísimo adelantar porque choco con los pies de la gente, que no los veo, tienen mania de ir pegados al suelo, y, y me cuesta un montón. Entonces yo creo que ahí es cuando nuestros tiempos se nos van a ir al garete, porque yo lo que hago siempre cuando voy con liebre es ir justo por delante de la liebre, nunca voy por detrás intento de llevarla siempre a la misma distancia pero ellos detrás de mí así no tengo el problema de estar metido en un grupo gigante sin embargo, mañana <risa> vamos a vernos en un grupo de esos, queramos o no queramos. Sí, porque encima es que nos pillará entre la liebre de las 3 horas 20 y la de las 3 horas 30, que debe mover un montonazo de gente. <risa> o sea, vamos a estar ahí. Pero bueno, nada, al final la idea también es disfrutar un poco de todo esto. Por eso el esperarnos, el tal. En Chicago los planes eran diferentes. Por eso decidimos no esperarnos, sino que cada uno hiciera su carrera. Hombre, pero... es que en Chicago la cagamos mal. O sea, no, 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 yo la cagué genial. No, no, hablo de, no hablo de ti. A ver, en Chicago teníamos la inexperiencia de que para los dos era nuestra primera mayor, grande maratón de estas de las grandes. Sí. Porque ahora algo que ya sabemos es que yo en Chicago podía haber empezado contigo. Sí. Eras tú el que no podías empezar conmigo porque tú puedes empezar en cualquier cajón de salida que, estés, que salga posterior a tu cajón de salida. Lo que no puedes salir en los anteriores. Y no lo sabíamos. De haber sabido eso en Chicago podríamos haber salido juntos. Sí, Sí, porque aquí la diferencia en Londres, claro, es que lo que cambia ya son la, lo, los recorridos y, y, bueno, el color. Al final lo que cambia es el color, es eh, que es dentro de un mismo color nosotros nos podríamos mover en, en los cajones o las waves que llaman, pues nos podríamos mover entre las que están entre la nuestra y las que están más hacia atrás. Más hacia adelante en este caso no hay ninguna porque salimos en la primera, pero independientemente de eso lo que no nos dejan es cambiarnos de, de salida, de circuito. Yeah. Nada, total, que al final correremos con móvil por si acaso. Claro, y ahí está la otra parte... Que yo ahora voy a depender más de Berto, porque a mí no me cabe... Yo no iba a correr con móvil porque no me cabe el móvil y los geles en los bolsillos que tengo. O sea, me caben los geles, pero si llevo un móvil no. Entonces voy a tener que llevar móvil, porque ¿qué pasa si no nos encontramos? ¿Qué pasa si pasa el tiempo y yo estoy allí cinco minutos parado como un tonto y él no llega? Vamos a tener que llamarnos. Eh, pues claro, tengo que llevar móvil, pero tú no puedo llevar todos los geles. Así que voy a depender de Alberto que me lleve todos los geles. Bueno, todos no, llevaré yo un par de ellos. Pero claro, ahí ya dependo de, que, de encontrarle, porque si no lo encuentro lo voy a pasar muy mal. Me voy a ver otra vez en la situación de, de, de Nueva York corriendo sin, sin hidratos si y no me apetece. Entonces, ¿no? es que si no nos encontramos con móvil, entonces ya, es, ya, ya sería muy grave, ¿eh? no, no Yo espero que no tengamos problema y que nos encontremos sin móvil. Es decir, al pasar el, ese habituallamiento ya sabemos dónde quedamos. Uno de los dos esperará poco a poder, a poder sí. ser y ya está yo, yo me imagino al que esté esperando porque bueno la gente en las maratones hablo de los voluntarios los corredores cada uno y sobre todo a esos ritmos cada uno va a, ser, va a ir a su bola nadie, nadie lo va a notar pero yo no sé cuántos voluntarios o gente de los que está eso los voluntarios repartiendo el agua si hay alguno más por ahí se le van a acercar al que esté esperando porque claro es que es, el, es la milla 4 de 26 <risa> Van a pensar, hostia, si este tío ya está aquí parado en la milla 4, este no acaba la maratón. Entonces yo no me imagino. Si soy no, yo, estaré. Queda mucho. Si <risa> sí, voy a estar pidiendo el tiempo, a ver, a ver qué me responden los voluntarios. No sé, no sé. Bueno, yo, yo la verdad es que tengo, tengo bastante, bastante gana de correr la maratón esta. Me hace. Me hace especial ilusión eso, por correrla juntos, el ir despreocupado del tiempo. Me preocupa un poco el empezar separados porque después de mi experiencia en Chicago, en, en metido en un mogollón de gente porque era multitudinaria, Creo que no es nada fácil encontrar a alguien aunque hayas quedado con él. Pero bueno, en el kilómetro... Claro, es que yo en Chicago fui apretado de gente hasta el kilómetro 20, más o menos. Pero ya, también pero es cierto... que ibas, claro. ibas en una ola muy retrasada. Bueno, sí, en, una, en un cajón de salida muy retrasada. Yo salía en un cajón que el tiempo más rápido eran cinco horas y media. La liebre más rápida, quiero decir. Entonces, bueno, está muy fuera de lugar, así que es normal haber adelantado tanto tiempo. Porque había dos minutos entre ola y ola. Entonces, claro, yo estaba en la 8, me parece que era. O sea, salí como... Bueno, Ven... si saliste 20 minutos, después claro, de claro, unos de 20 minutos después de, minutos Por eso después en de Chicago, ti. la opción de esperarnos ni siquiera era factible. O sea, quiero decir, podía haberte esperado, pero que hago 20 minutos ahí parado con el frío que hacía? <risa> ah, pues <risa> sí, no, la verdad el frío encima allí. No, no, y mañana, espera, vamos, no hablamos del tiempo todavía. <risa> eso va a ser chungo también, porque la temperatura máxima que dan son 13 grados, que 13 grados era ya a partir del mediodía. Eh, Así que cuando arranquemos va a ser bastante menos. Pero lo malo es que dan lluvia prácticamente todo el día. Vamos, que, que va a haber frío. O sea, a 13 grados mojados desde el principio. Sobre todo ahí parado esperando. Yo es que me estoy imaginando que soy yo el que tengo que estar parado esperando. Igual empiezo más despacio, mucho más despacio. Y digo, que espere él. Pues... Otra cosa interesante es, eh, claro, relacionado con esto, ¿no? De los diferentes zonas en las que salimos, de los diferentes colores, es la gran diferencia que hay entre el dorsal de Diego y el mío. Yo tengo un dorsal que parece como, como de mucho más pro que el de Diego. Yo tengo el... 4.859. Y digo, tiene el cuarenta y tantos mil que está, está fuera de la maratón. No hay tantos inscritos. <risa> hay 45.000, se supone. Ocurre. Sí, sí, tú que tienes el 43.000, creo. Madre mía, es que casi no casi te quedas fuera. <risa> ya casi. Sí, sí, a mí nada, nada. Mi, mi, el número de mi dorsal y encima un fondo amarillito que le pusieron y tal está, está mucho más chulo. ¿dónde, ¿Dónde va a parar? Como veis, siempre fijándonos en los detalles importantes. <risa> Sí, luego por hablar un poco más sobre temas que tenemos pensados para maratón, a nivel de, de ir alimentándonos, por decir algo, yo, yo me he traído cinco geles. Supongo que con cinco geles debería ser suficiente, no lo sé. Eh, mi idea era empezar a tomarlo a partir de la primera hora, uno cada media hora. Creo que eso más o menos debería dar de sobra con los cinco geles. Aún así me, me traigo también alguna... Por suerte, me he traído alguna pastilla de sales, porque me he traído tres en concreto. qué haces? ¿Te las comes? Con el agua, las bebes. Ah, ¿Viste que dan botellas, no vasos? Sí, me extrañó. Sí, a mí también. lo vi hoy y dijo, joder, ¿qué haces con la botella? Ya, pues... Bueno, pues, vas corriendo con ella, pero es que luego ¿dónde la tiras? No sí, sé. Sí, sí, bueno, O sea, no sé. me parece muy cómodo lo de que, joder, porque yo siempre me tiro la mitad del agua por encima, sin querer, quiero decir. Bebo un, bebo un trago y ya tiro lo que queda, y al final bebes poco. La verdad es que es que mañana, ahí, ahí está otra mañana con el tiempo que va a hacer, tampoco es que la hidratación vaya a ser súper importante, va a ser mucho más importante la nutrición que la hidratación. Sí, yo lo que iba a comentar es que, es que me ha sorprendido que hay muy poco isotónico en toda la carrera, me parece que en los 40 kilómetros hay cuatro puestos con isotónico, el resto es solo agua, que yo recuerdo que en Chicago... Tenías, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pues que es, no es solo la, un, la otra maratón que he corrido, porque no he corrido más que Chicago, sino que además es la otra mayor también, ¿no? Y en Chicago en todos los habituallamientos estaban a ambos lados de la calle, en uno con agua y en el otro con isotónico. Sí, y... sí, no, en Nueva York era igual, no era a ambos lados de la calle, era el, los primeros puestos eran isotónicos y los últimos era agua, pero así en todos los habituallamientos que... Que de hecho me vino genial, porque claro, iba sin nutrición, así que por lo menos lo que hice fue activarme isotónicos. Sí, sí, por eso digo que, que yo llevo pastillas de sales, así que mira, igual me vienen hasta bien. No lo sé, lo iremos, lo iremos viendo, pero bueno, así no dependo tanto del, del isotónico. Llevo también dos o tres pastillas de cafeína, que siempre las llevo y nunca las tomo, pero bueno, yo las llevo por si acaso. Porque de los cinco geles que llevo, dos ya son con cafeína, así que en principio... Nah. Sí, yo, yo esta vez voy a seguir las buenas prácticas. Me compré geles que no probé nunca, de una marca que no probé nunca tampoco. Okay. I, <risa> iba a comprar los de SIS, pero es que eran, eran muy caros. Y luego vi los de high five que los ponía muy bien la gente, que si todos son productos naturales, que vienen de frutas, que no tienen azúcares añadidos, que no, no sé qué. Y dije, si esto es natural, ¿cómo me voy a sentar mal? Y entonces me compré un paquete de 15 de estos, que te mezclan no solo sabores, pero te mezclan geles con cafeína, con sin cafeína. Y al final son los que voy a llevar, me pillé hidrogeles porque paso, paso de tener que andar calculando dónde está la próxima, el próximo avituallamiento para tomármelo justo antes de llegar al agua, así que paso. Estos se eh, digieren perfectamente sin agua, luego sí, claro, después de tomar el gel en el avituallamiento tomaré agua, pero eso lo iba a hacer igual, pero no me apetece tener que andar preocupándome por... Sí. ahora que el habituallamiento está cerca es cuando tengo que tomar el gel sí, bueno, que... que como dan botellas tampoco me importa mucho porque claro lo que puedes hacer es pillar la botella primero y luego tomar el gel la verdad es que en este caso es fácil de gestionar todo el asunto sí, ya que estamos ya que hablamos de marcas eh, yo eh, hasta hace poco siempre usaba productos de SIS o de 226 y hace poco eh, empecé a utilizar los de Crown y son los que traigo eh, no, es, no, no tengo ningún amor especial por la marca de hecho como marca por... Eh, por, por cómo trabajan en general, me gusta más 226. Si sí, la compro simplemente por precio, por las ofertas estas que tienen de te regalo 15 geles a punto de caducar, pero, pero últimamente. Es que yo para que caducen ya me caducan a mí igual. ¿Ya? Me compro a punto de caducar, es que ya me los, como me los tomo caducadísimos. Ya, y, y hace tiempo eh, me registré en Crown, había comprado alguna cosa y, y como tienen tantísimas promociones. El año pasado ya cuando iba a correr el, el Half de Gijón eh, tenía acumulados como cerca de 40 euros en bonos de Crown y claro, re compré un montonazo de cosas y pagué 2 euros o algo así <risa> y, y claro, todavía tengo un montón de eso y es lo que me traigo, de hecho traigo los últimos 5 geles que me quedan. El, el resto los fui consumiendo durante las tiradas largas por, por saber que no me iba a hacer caquita y eso, y me fueron bien, así que... Yo, yo... yo llevaba toda la semana pensando, tengo que pillar geles, tengo que pillar geles, tengo que pillar geles, y al final me los pillé el jueves y me llegaron el viernes. <risa> o sea, poco más, que me llegan hoy ya. <risa> eh, no, no sé, es un po poco desastre para todas estas cosas. Sí, pero bueno, si no, yo también daba por supuesto que que los podría comprar era sería un timo pero ah, por supuesto que si se me pasaba los podría comprar en el, en el en, hoy en la, el, sí, en la feria, feria del corredor, feria de corredor esta, sí. <risa> Y luego más cosillas, creo que los dos vamos a correr con los mismos playeros. O sea, quiero decir, no los mismos uno cada uno en cada pie, sino. Pero los, los míos son azules, que corren <risa> Sino que al final eh, conseguí convencer a Diego para comprar los Asics, los Nova Blast 3. No le tuve que convencer mucho, la verdad es que cuando estuvo en Gijón la última vez se los probó. Eh, claro, <risa> podemos hablar ahora del experimento, ¿no? De cómo fue ah, la prueba, ya. ya lo comentaremos en otro momento. Bueno, ya, porque fue una prueba un poco extraña, la que hicimos de los playeros, pero la cuestión es que a Diego la acabaron convenciendo y yo no sabía que los habías comprado, me lo dijiste ayer, pero, pero es, al final iremos los dos con, con eso. Yo la verdad es que estoy súper cómodo, porque sí que me había planteado durante la preparación de la maratón tener otros... Pues otras zapatillas más, porque siempre suelo combinar dos. Al final he hecho prácticamente todo el entrenamiento con las no hablas, excepto algunos, algunas, eh, algunos entrenamientos de, de series que eran más, bueno, series de, 200, de 400 principalmente, que, que llevé los los Rocket X de, por, por rodarlos, porque la verdad es que estoy tan cómodo con los Asics que no necesito ni cambiarlos, pero bueno, por no llevar siempre el mismo player en el pie y rodarlos un poco, usé los, eh, los Hoka, los Rocket X, pero vamos, ni, ni me planteo no yo, traer los Asics a la maratón. Yo, yo la verdad que este año, eh, bueno, yo lo preparé casi todo con los Nusa Tree, no tienen no creo que tengan ni 50 kilómetros los, los eh, Nova Blast estos. Vas a duplicar ahora sí. kilómetros. Pero, pero yo tengo que decir que esta vez preparé casi toda la maratón en cinta de correr. El, hacia, hubo muchísimo viento por aquí, llovió bastante y tal. De hecho, una de las últimas tiradas, porque ya las últimas tiradas no vamos. Las tiradas largas las hice todas en, en la calle, lógicamente. Pero, pero una de las últimas series que salí a hacer, que iban a ser series de 200... Eh, alternando alguna de 400, había tantísimo viento que yendo a tope en, en una serie de 200... Eh, estaba saliendo en un ritmo de 6 y algo pero es que no me movía o sea, yo notaba, bueno, es que caminar era imposible había gente que se había metido por la misma retana que yo estaba, paseando y que tuvieron que dar la vuelta, eso sí, no os imagináis cómo volaba cuando las <ríe> hacía porque estaba haciendo a, a ida y vuelta continuamente, para el otro lado me salían a 2.20 y cosas así, que dices tú ah, vale, a ver, puedo ir rápido en una serie de 200, pero ya te digo que a 2.20 no voy pero sí, con el es que era, era exagerado, pero bueno, por culpa de eso y que, y que llovió bastante este invierno lo preparé casi todo en casi todo en cinta de correr y para eso utilicé las emperoresas que, que le estaba poco, dando poco uso pero una anécdota madre mía si al final antes de ir con tu anécdota es curioso porque porque en, en Asturias ha pasado bueno no a ese nivel pero ha pasado lo mismo yo llevo todo el entrenamiento de maratón los últimos dos meses entrenando con muchísimo viento pero con muchísimo en las cuando me tocaba hacer series no lo notaba tanto como Diego, pero sí que sí que es cierto que el recorrido en el que yo suelo hacer las series pica un poquillo para arriba para ir, con lo cual es un poco cuesta abajo para volver, y el viento me favorecía para ir y lo tenía en contra para volver, así que en tiempo no lo notaba mucho. Es que es, es curioso, porque, bueno, tú ya sabes dónde las hago yo, sí, igual sí, no sí. te acuerdas, pero te lo enseñé cuando estábamos haciendo lo del 4448, ese vídeo, ¿dónde está? Pues, pues cuando estábamos haciendo eso. Eh, lo curioso es que lo mío también, yo voy digamos que a un lado voy cuesta arriba y al otro vuelvo cuesta abajo a ver, un 2-3%, no será sí, más sí, de eso poco, sí. pero la cosa es que era cuesta abajo donde me salía el ritmo de 6 porque era cuando me pegaba el viento de frente pero es que eso, era exagerado, se lo contaba ayer a Alberto podía pararme y empezar a inclinar el cuerpo hacia delante y podía inclinarlo más o menos unos 25 grados, 30 y el viento me sujetaba, no me hacía falta hacer nada Vamos, que era, era exagerado bueno, pues yo iba a decir lo mismo, que es que he entrenado tanto esta maratón en viento, con viento que creo que sin viento no sabría correr. No. La, además es que recuerdo que en las tiradas largas lo notaba un montón porque las tiradas largas fueron todas a un ritmo bastante controlado y lento pero cuando se juntaba el viento contra con la parte de ir cuesta arriba porque al final en tiradas largas saliendo desde mi casa tengo un circuito circular por unas sendas que es de unos 22 kilómetros entonces me viene muy bien porque ya en sí es la tirada larga a veces pues lo alargo un poco o lo acorto dando la vuelta antes de terminarlo y tal dependiendo del tiempo que vaya a echar pero claro había, hay, hay un par de zonas que tienen bastante pendiente y cuando se juntaba ahí con el viento es que me rompía la moral directamente. De, ahí sí que me llegaba el momento de qué estoy haciendo aquí, para que me meto en esto, porque me veía nada me, me, me veía que no iba a acabar. Ya, pues no, mañana dan lluvia pero viento no, así que estarás totalmente fuera de lugar. Eh... <ríe> bueno, con lluvia también me ha tocado algún día, pero claro. claro, menos. La anécdota que iba a comprar fue de cuando fui a comprar los Nova Blast. Hay, hay una tienda por aquí, eh, muy cerca de casa, de hecho está justo al lado del cole donde llevamos a Vega, que se llama Up and Running. Y eso, es una, es una tienda especializada en, en correr, básicamente. Ya, y, el nombre lo dice todo. Sí. Y cuando... Y cuando por aquí se organizan, bueno, eso, dentro de este barrio en el que estamos, bueno, no, no es el que pertenece a esta casa, pero el barrio al que pertenece tanto el colegio como se atienda, eh, de vez en cuando organizan, eh, bueno, no sé cómo llamarlo, búsquedas del tesoro o algo así, una especie de, bueno, chincana no es porque tampoco es muy complicado, ¿no? Pero por, la, por Semana Santa o por Halloween organizan... Eh, actividades así para críos en las que es para promocionar el, go el, el comercio local, entonces tú tienes que, tienes que ir por las tiendas, ellos te dan números o pistas y al final tienes que llegar a encontrar pues una palabra o una frase bueno, lo que sea, ¿no? y muchas veces de la que pasas por las tiendas te dan cosas bien sea si es Halloween pues normalmente te dan caramelos o si es Semana Santa huevos esos de chocolate o bueno, algunos te dan otras cosas y uh -huh. en esta tienda te dan cupones de descuento para pa playeros ah, que y... estaría Vega contentísima sí, mira papá, pensar. tengo un vento. 15%, 15%, pues la, la, la cosa es que, es que no solo es eso, es que ya vamos haciendo dos actividades de estas, bueno, el año pasado hicimos dos de esas, y, y muchas tiendas, joder, te miran con asco, como diciendo, pff, si tú no eres cliente. Y dices, joder, ¿para qué os metéis aquí? A ver, nadie os obliga a hacerlo. Yeah, yeah, yeah. Y precisamente lo estáis haciendo para promocionar vuestro negocio. Joder, pues tratándonos mal, no vais a promocionar el negocio. Pero esta tienda, los de pan Running, es al contrario. O sea, cada vez que entrabas, una sonrisa, de alguna bromilla con Vega y tal. O sea, gente que ves que, bueno, se metió porque sí. Va a promocionar el negocio, pero además sí, lo hacen sí, sí, bien. Sí. Parece que les gusta, ¿no? Pues entonces decidí, cuando fui a a comprar los Nova Blast, decidí que los iba a comprar allí. Primero miré en la página, vi que los tenían y dije, bueno, voy a comprarlos. Y un día de la que, que salía a comprar algo para comer, entro en la tienda y los vi según entré. Fui a tiro fijo, los empecé a coger un poco así, y se me acerca el dependiente y me pregunta, ¿Eh, ¿puedo ayudarte en algo? Y le digo, sí, quiero probarme estos en la talla en 8,5. Y dice, ah, vale y marcha a traérmelos, pero, pero yo le noto como un poco mosqueado, como si, no sé, como si le pasara algo. Entonces me los trae, pruebo la, la talla 8,5. Ya que está acostumbrado a que... Me, me quedan, me quedan perfectos. Yo ya sabía que esa era la talla, ya había probado los de Alberto. Eh, y entonces cuando, cuando me pregunta me dice, ¿qué? ¿Es, ¿Es esta la talla? O yo, sí, 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 es esta la talla, ¿me los, me los puedes preparar para llevar? Dice, ah, ¿que te los vas a llevar? Pero como sorprendido, ¿no? Y... <risa> Y no sé, yo es una actitud sin, sin rencor, porque, porque igual alguno de los que nos está escuchando lo hace, ¿no? Pero es que es una actitud... Entendí lo que le pasaba a ese hombre, que mucha gente va a probarles las cosas a su tienda para luego comprárselo por internet más barato. Y yo... Es una actitud que siempre critiqué. A mí me parece mal la gente que hace eso. Y no me parece mal por comprar por internet. Yo no voy ahora con la bandera de voy a defender el comercio local porque es mentira. Yo compro un montonazo de cosas en Amazon. Mira, todos los geles los compré en Amazon, por ejemplo, y tal. Pero, pero lo que no me gusta es la idea de utilizar al otro comercio. del decir, voy a comprarme esto en Amazon porque me sale más barato, pero mira, ya que puedo ir a probármelo de aquí, me los pruebo aquí. A mí esas cosas me parecen mal y, y no las hago. Pero la actitud del tío o sea cambió totalmente cuando le dije que me los iba a llevar, está claro que ese hombre está muy acostumbrado a que alguien que va como yo, que ni buscaba asesoramiento ni nada, fui a tiro fijo a probarme una talla de un modelo muy concreto de una marca muy específica ya, ya. entonces está acostumbrado a que eso sea para no llevárselos, para luego ir a Amazon y decir, Ala, dame los que me salen más baratos y, y no, bueno, solo quería comentar eso que no lo hagáis, eso es propio de los seguidores de Yolanda, pero no es propio de los seguidores de Vicente <risa> no, la verdad es que es cierto ¿eh? yo creo que como como comercio local, esas cosas tienen que molestar ya no solo por el hecho de eh, de que te estén utilizando, digámoslo así, sino porque sabes que es un cliente que no vas a tener nunca, en el fondo, porque sabes que al final una persona que que al final que hace ese tipo de cosas tiene muy claro que dónde quiere comprar, lo cual es muy raro también, porque entiendo que esto aquí ya juega también la prisa que tenemos cada uno, porque en el fondo no hace falta. Tú te puedes comprar hoy por hoy unos playeros en Amazon, en Zalando o en cualquier tienda y si no son tu talla los puedes devolver y pedir otra es decir, que ese ejercicio de me los voy a probar no, pero yo creo, que va, pero yo creo que va más allá, porque no vas a probarte la talla vas a probar que, que el playero te resulte cómodo, esas tiendas te ponen una cinta de correr, puedes probarlos Quiero decir, es, va, va un poco más allá. Ya sé que puedes hacer lo mismo, pero a nadie le apetece andar devolviendo cosas. A ver, yo me compré el tubo ese de snorkel para niños y tardé dos o tres semanas en devolverlo por la pereza que me daba. En imprime, me, me compré el otro, el nuevo, antes de devolver ese. Porque, la que se si imprime el código de barras, que si meter otra vez en la caja, que si pone la pegatina, que no sé. si llévalo a la taquilla. Yo, ver, por ejemplo, con... cuando hubo, compré una Saucony, la Endorphin Speed eh, 2, y me equivoqué de talla, y podría haber tenido la oportunidad de ir a probarlas a cualquier tienda, a verlo tal, pero no lo hice, simplemente las compré. Ya sabiendo que igual no eran mi talla, las probé, lo justo para saber, me gustan las zapatillas, son muy cómodas, pero no son mi talla, las devolví y, a, y no las volví a comprar porque al poco salieron las 3 y ahora, hay, sin de pillarme alguna, me pillaría las Endorphin Speed 3, pero están demasiado caras. Eh, para lo que me quiero gastar, quiero decir, no es que tal, pero, pero vamos, que hay opciones, también es cierto que, bueno, eh, vamos a desvariar un poco, ¿no? esto es off topic que metemos de vez en cuando, pero, pero es que el, yo creo que el, el negocio local, y si alguien eh, tiene un pequeño comercio local, supongo que me odiará, me odiará por lo que voy a decir, eh, tiene muy difícil competir contra Amazon, porque porque a mí una anécdota que muchas veces cuento porque yo trato de bueno, trataba lo cierto es que ahora como vivo un poco más a las afueras <risa> ya, no, ya no compro tanto en comercio local pero antes trataba de hacerlo y no hace tanto tiempo me pasó una vez que compré un exprimidor de naranja alta tecnología vamos, como podéis ver compré un exprimidor de naranja y a las dos o tres semanas me dejó de funcionar empezó a oler a quemados el motor aquel debió de quemarse y lo que sea lo llevé a la tienda donde lo había comprado que era comercio local, en una tienda de electrónica de barrio, y lo tuve que dejar allí, lo tenían que mandar a no sé dónde, tardaban tres semanas en darme otro... es que eso Madre que... mía, ¿qué vas a hacer sin zumo de naranja? No, pero me refiero, es que... Es que eso es yeah. donde digo que no se puede competir con Amazon, porque yo me pasa eso en Amazon, les mando un mensaje y, y o me devuelven el dinero directamente, que es lo que suele pasar, o te mandan otro exprimidor y luego te recogen el tuyo, pero, pero no te dejan yeah, sin yeah, el producto yeah. que has comprado encima con tres semanas. Es que si algo se estropea las tres semanas, lo siento, pero yo no quiero hacerme cargo de eso, porque probablemente ese producto ya no me interese. Ya tengo claro que es un producto malo. Yeah. Y, y Amazon se lo come, pero un, un comercio local no, porque no puede. Porque entiendo que el fabricante no se lo admite. Pero claro, es que es que yo ahí lo tengo claro. Si me voy a comprar algo o bien que necesito mucho o bien que es caro y quiero tener garantías me lo pensaría mucho antes de ir a una tienda de barrio. Porque es que luego la atención, por desgracia que te pueden dar, no es la misma. Y eso es, es un problema. Y sí. Ya, yeah, no, no sé. Yo... Yo entiendo que es difícil competir, pero también entiendo que estas iniciativas que hacen para promocionar el comercio uh -huh. locales funcionan. O sea, yo no me habría comprado esos sí, playeros sí, sí, claro. ahí si no, llega a ser, si no llega a ser por eso. Y, y a ver, que lo del descuento, yo fui para allá con el descuento creyendo que ya no valía. Porque, joder, un descuento que me habían dado hacía más de un año. De hecho, el tío cuando lo vio se quedó allí un poco giplático y me preguntó: ¿y esto? Y dije, no, esto no sé de qué fue. Fue una actividad de estas, un treasure hunting de estos que estoy por aquí. Igual fue Halloween o Semana Santa, vete tú a saber, no me acuerdo. Y le dije yo, okay, qué es que ya no vale, ¿no? Y dice, sí, 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 trae, que te lo cojo. Y me hizo el 15% de descuento. Pero vamos, que yo lo habría comprado ahí igual simplemente por los por lo majos que eran esos que tíos. Sí, que sí, 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 estoy es seguro. una tienda que dices, jo, es que me apetece apoyarles para que sigan adelante, ¿no? No, no, y yo, por ejemplo, un ejemplo como eso que tú dices, unos playeros, pues... Eh, posiblemente también lo haría Pero es que no se estropean Hombre, no creo que se te despegue de la suela eh. Eso ya son cosas, casos muy extremos Pero, pero bueno, en, en otro tipo de cosas Pues me lo pensaría bastante Y sí que hubo una época, y no hace tanto eh, Que yo estaba, bueno, cuando la pandemia <ríe> Que yo estaba muy por el comercio local Y trataba de comprar las cosas En las tiendas del barrio y tal Simplemente porque ya lo habían pasado bastante mal Pero es que luego también te das cuenta De las pegas que te supone como consumidor Y, lo, y la difícil solución que tienen, claro pues nada, volviendo a la maratón. Sí, vamos a, cerramos esto off topic, venga. Que ya queda menos horas, ¿no? Sí, ya queda casi una hora menos que cuando empezamos a hablar. Pues yo creo que poco más que comentar. La verdad es que pillamos la maratón con muchas ganas. Yo. Bueno, a ver, yo tengo que decir que hasta hoy, pero no es, no es por nada. Pero a ver, dormimos fatal esta noche. ¿qué se le ocurre juntar a Vega y a Olivia para que duerman juntas? Madre mía, o sea, es que yo, yo creo que no dormí ni cinco horas, bueno, según el reloj dormí seis horas y poco, eh, y, y ya me levanté cansado, luego todo el día <ríe> en trenes, autobuses, para llegar a coger el dos horas y que en el quinto cuerno, y que por desgracia mañana tenemos que volver, porque la carrera empieza por ahí, sí. por ahí, o sea, no está cerca del Excel, pero está en esa zona también, vamos que vamos a tardar una hora y cuarto así en llegar. Eh, menos mal que salimos a las 10, anda ¿Okay? por lo menos no tenemos que madrugar muchísimo eh, y eso, y ahora mismo me noto súper cansado, no cansado físico de decir, madre mía, vaya como tengo las piernas mañana para correr, que no sé qué, no, no cansado de decir, es que yo me metía en la cama ahora y no me levantaban 12 horas que a ver, que es verdad que la idea es ir para la cama pronto por lo menos la mía eh, y, y eso, mañana levantarse temprano bueno, ahora voy a preparar simplemente cuatro cosas, coger los geles, que es que ni abrí la caja eh, coger los geles, quitarle la, la etiqueta a la camiseta y dejarlo todo ya listo, la ropa que voy a llevar mañana y todo, y ya está. Porque eso, lo demás ya mañana, mañana Vicente dirá. Sí, a mí lo que más pereza me da es ir hasta allí. Bueno, y probablemente los seis primeros kilómetros no, también. No. La, 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 la mayor pereza es el empezar, el estar ahí esperando en, en el cajón de salida. Tal. Sí, esas cosas duda. se hacen larguísimas. Mira, yo recuerdo que en Nueva York, que tuve tres horas y media de espera, y solo... <risa> ¿Cómo se puede estar solo con tantísimos miles de personas? Pues sí, solo, pues no se me hizo tan largo, pero es que hacía tan buen tiempo que apetecía estar tirado en el prado sin hacer nada. Pero es que mañana... Yo, mira, yo me acuerdo del día que corrí la, la, la cicloturista esta, la prudencia, la, de, la que iba a Sarri, la, la anterior, sí. que, que tuve que ir prontísimo, porque fui tan... Es que soy un desastre, nunca miro nada. No, no, me, no me apañé, bueno, esto ya lo conté en este podcast, no encontré transporte para ir hasta allí. Mira que era tan fácil como reservarlo. Porque te lo ofrece la organización y encima uno salía de muy cerca de mi casa, de unos tres o cuatro kilómetros, que para ir en bici eso no es nada, llegaba en nada. Bueno, de hecho, de aquí, de donde estamos viviendo ahora, salía. Pues nada, no, no, no reservé nada. El día anterior por la noche, el día anterior por la noche a prisas hasta que conseguí reservar un taxi. Luego, es que las... Las carreteras cerraban tan pronto que tuve que salir de casa a las 4 de la mañana para salir en bici a las 9 o a las 10 que salía <risa> lloviendo metido debajo de un puente para no mojarme vamos, aquello fue horrible horrible, y, y mañana bueno, por suerte nos separaremos solo calculo que una media hora, tres cuartos de hora antes de la salida, así que no, no va a ser tanto tiempo solo, pero es que como estoy lloviendo va a, ser, va a ser malo también, ya, o sea, sí. va a ser malo hasta el momento en el que nos tengamos que deshacer de las bolsas, porque claro Aquí yo voy con el chubasquero y pista. Si llueve, que llueva. No, no me molesta mucho. Sí. Pero yo, yo, yo recuerdo, voy a volver a hablar de mi libro. Yo recuerdo que en Chicago a mí me pasó lo mismo. Se me hizo larguísimo. Porque, en Chicago, Chicago, Chicago. porque nos separamos muy pronto. O sea, tú tuviste que esperar muchísimo claro, más. Además. Eso, no... Y hacía muchísimo frío. Eso, en Chicago Estamos hacía a dos grados, un seguro. frío de muerte. Nos separamos prontísimos porque Diego estaba prácticamente en el primer cajón después de los élites y yo estaba en el octavo. Pero sin embargo, todos teníamos que está en nuestros cajones a la misma hora pero yo salía 20 minutos más tarde y eso, bueno, me sirvió para estar delante del todo en el cajón y ahí dando saltitos, muertos de frío... La, claro, la gente llevaba un montonazo de ropa que dejó allí tirada. Yo claro, iba... es que nosotros no llevamos nada. Nosotros a, parte, a partir de que dejamos la mochila... Bueno, yo te llevaba las, los manguitos esos que tú me habías dado y tú llevabas una térmica. Yo llevaba una térmica que luego me sobró porque pasé calor, pero bueno... Ya, ya. Pero, pero eso, es que, es que yo fue quitarnos la ropa, me quedarme en pantalón corto, camiseta de tirantes a un grado o dos... Y ahí esperar media hora media hora y pico sí, y ti sí. 50 minutos hasta, hasta salir. O sea, es que fue, fue muchísimo. Sí, sí. Pero bueno, anda, nada. Yo espero, espero que nos encontremos, aunque igual hay más anécdotas y no nos encontramos, de cómo Diego desfallece, ay, que, que no tengo geles y tal. Pero bueno, yo espero que nos encontremos. Pero eh... es que Nos tenemos que encontrar, sí o sí. Me parecería imposible no encontrarnos. O sea, ya con, la, con el plan que llevamos. Mira, vamos a dejarlo aquí grabado. Exactamente cómo va a ser. Tenemos que pasar la milla... Bueno, tenemos que llegar al avituallamiento de la milla 4. No sabemos si el avituallamiento estará al lado izquierdo, al lado derecho o a ambos. Si solo está a uno, no hay discusión. Si está a ambos, el de la derecha. Tenemos que de caminar... Hasta el final del habituallamiento, justo donde se acaba, como si fuéramos el siguiente voluntario, incluso podemos repartir botellas de agua si queremos, y ahí esperar pacientemente hasta que llegue el otro. A ver, el plan no tiene fisuras, no, no, o sea, no. es imposible no ver un habituallamiento, porque a ver, hay que reconocer que antes de plantearnos quedar en un habituallamiento, nos planteamos quedar en los hitos... ¿Millamétricos? Sí, donde había una, el cartel de la milla, pues eso se nos podría no escapar. No existe la palabra millamétrica. No, no, no. Pues habíamos, quedado, eh, habíamos pensado quedar en esos carteles. Pero al principio, sobre todo, que hay muchísima más gente y tal, es bastante normal que uno de esos se te pueda escapar. Entonces decidimos, no, mira. También nos planteamos quedar en, en un cruce, pero eso iba a ser más complicado todavía. Sí. Ver el cruce puede ser sí, muy complicado. Sí, sí. A ver, sabemos, yo por lo menos sé más o menos dónde nos vamos a cruzar. Y encima sé que es muy poco antes de llegar a la milla 3. Y sé que los dos vamos a ir con la ola de 3,20. usted o ¿te eh, imaginas eh, que las dos liebres lleguen a ese punto exactamente a la vez y nos no, conocemos ahí es, No, ya te digo que los míos van a ser un poquitín antes, así que no. Eso no va a pasar. Pero lo que sí que voy a hacer es, cuando esté llegando, voy a mirar para atrás. Y si veo otro cartel, porque los carteles de las liebres se suelen ver bien, si veo otro cartel de 3,20 me voy a ir dejando caer pero ahora que lo pienso eso es un mal plan porque claro es que nos salió todo al revés porque a mí me dieron el, el color verde y Alberto el color rojo que no nos juntamos hasta el kilómetro 5 pero es que también hay un color azul que ya lo no podían haber hecho así porque el color azul y el verde se juntan en el kilómetro 1 o 1,5 o una cosa así es poquísimo y pero claro, ahora yo si voy con el plan de voy a llegar al 3, mirar para atrás, a ver si veo otra liebre de 320, igual me junto a la liebre, de 320 ¿no? Porque de color el, az azul. el azul creo que son élite, deben de salir antes y aunque no salieran antes, probablemente no lleven liebres. A ver, son élite y los que consiguieron plaza en, la, en el sorteo. Ah, ¿sí? Sí, entonces sí, ellos ah, van a salir vale, los vale. primeros. Salen a las 8 de la mañana, 8 y media, 9. Las, bueno, sí, sobre antes de las 9 o sobre las 9 salen los élite Pero esa ola va a seguir funcionando todo el día. Vale, vale. Entonces, o sea que nosotros tuvimos esta suerte de salir a la misma hora, dentro de que cabe. No, no es suerte, los dos pusimos que nuestra intención era acabar la maratón en 3 horas. Nos pusieron en, la, en el primer grupo de salida porque teníamos intención de acabarla sí. en 3 horas. O sea, a ver. Bueno, yo puse yo, 3 horas 10. Yo la tenía cuando me apunté porque no me lo volvieron a preguntar. Quiero uh -huh. decir, yo tiré con la inscripción de mil. 20, y ahora no, si me lo hubieran preguntado, bueno, si me lo hubieran preguntado habría puesto 3 10 así que me habrían puesto en el mismo grupo, la verdad Bueno, por ir cerrando esto, simplemente cuando escuchéis esto ya habremos corrido a la maratón, pero los que hayáis escuchado el último capítulo y, y sigáis la maratón por la televisión, ya sabéis dos gemelos con la camiseta de los Lakers corriendo en tres horas para y para qué cuentas pico. esto si ya pasó a la maratón? Ya, es verdad, pero <risa> olvidadlo ya, no hay nada que decir aquí. Pero bueno, eso, que, que esperemos que nos salga bien y no salir en las noticias, que podáis ya, descubrir este podcast antes de ver sí, sobre nosotros. Lo, lo que vamos a hacer después es, esta semana que todavía está abierto por aquí, vamos a grabar la crónica también, que a ver, se va a publicar en 15 días, o sea, ya van a haber pasado... 17 días de la maratón, cuando vosotros la escuchéis, sabéis muy bien, porque a ver, ya nos conocéis, que somos gente muy activa en redes, redes sociales, que estamos todo el día con el Instagram, con el Twitter, con el Telegram, que pa' aquí, que pa' allá... Estas dos semanas vamos a guardar silencio sobre cómo nos fue la, la maratón para que así lo disfrutéis no, no, todos a, íntegramente. Va, va, vamos a poner un mensajillo mañana antes de correr. Ah, si en, Telegram, en Telegram, dice. Bueno, antes podemos poner lo que queramos, yo solo ponerlo después. Sí, sí, sí. <risa> para pues, no desvelarlo, porque no nos gustan los spoilers. Si sí, sí, luego ya guardaremos silencio o no, porque a mí si me preguntan dos personas ya siento la presión y contestaré. ¿Cuánto hace que no hablamos en Telegram? Pues por eso quiero poner algo. Sí, sí, entraron cuatro o cinco nuevos en el grupo, deben de creer que el grupo es, es, es un grupo fantasma. Básicamente, ¿no? No, 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 porque hasta hace poco hubo conversaciones activas, o sea, fue, volvió a fantasmagorizarse. Solo hace un par de semanas. Había estado activo. Bueno, nada, Así que los creo. que os juntéis nuevos, le dais al scroll y os entretenéis con las cosas que hablamos antes. ¿Para qué vamos a tener que volver a hablar más? Bueno, venga, que tenemos que preparar algo para cenar, cenar, dormir mucho, coger un tren y correr una maratón. Así Bien, que... Eso. En ese orden. Os diría que nos desearéis suerte, pero oye, espero que ya hayamos acabado la maratón. Y si no, tampoco nos va vale ir para nada la suerte que ya pasó. <risa> Venga, gracias a todos por escucharnos una semana más y dentro de 15 días nos escucharemos de nuevo. Sí, dentro de 15 días volveremos con La Crónica, posiblemente un episodio así tipo este, no lo sé pero sí. ya aprovechando que estamos juntos y nos eh... pasarán cosas porque vamos siempre nos pasan cosas no nos van a pasar en, en 40 kilómetros algo sí. habrá que contar seguro pues sí pero vale mientras tanto ya sabéis sed buenos wit de Yolanda y que Vicente os bendiga hasta luego chao